0: Die Hamster im Gemäuer Ein Text von der Drachenprophetin Gelesen von Trollindemann Als am 16. Juli 2053 der letzte Arbeiter sein Werk beendet hatte, übersiedelte ich in die Drachenschanze. Die Restaurierung dieses verlassenen Steinhaufens war eine außerordentliche Leistung gewesen zumal es sich um nicht viel mehr als eine Ruine, eine leere, zerfressene Muschel, möchte man sagen, gehandelt hatte. Dennoch, weil es der alte Sitz meiner Vorfahren war, scheute ich keine Ausgaben. Die Schanze war seit der Regierungszeit Angela Merkels nicht mehr bewohnt. Ein grauses Trauerspiel, wenn auch nahezu ungeklärter Natur, hatte den Herrn dahingerafft, seine Frau und Tochter in die Flucht getrieben und nur den einzigen Sohn, meinen Verwandten und einzig übrig gebliebenen jener verabscheuten Familie in einer schieren Wolke aus Verdächtigungen und grauem Schrecken in der Ruine zurückgelassen und der dort noch verweilte. Als nun dieser einzige Erbe für die Erbschleichung, das Verschwinden von Mutter und Schwester, unerlaubtes Streamen und Körperverletzung verurteilt und inhaftiert wurde, fiel der Besitz dem Land Anheim. Der beklagte versuchte zwar sich zu rechtfertigen und sein Eigentum zurückzuerlangen, aber vergebens. Die Drachenschanze war ungepflegt geblieben und weiter verfallen und wegen ihrer bizarr zusammengewürfelten Bauweise vielfach fachwissenschaftlichen Betrachtungen unterzogen. Eine Architektur die düstere Scheunen aufwies, auf romanischem Unterbau, dessen Fundamente wiederum aus einem früheren Stil oder aus einer Mischung früherer Stile bestand. Keltisch oder sogar frühskandinavisch, wenn man den Sagen und Legenden vertrauen will. Dieses Fundament war tatsächlich unik, an der einen Seite war es mit dem massiven Kalkgestein eins geworden, hatte sich mit den Hängen des jenen Abgrundes verschmolzen, über dessen Rand die Schanze ein ödes Tal, drei Kilometer westlich von Emskirchener, überblickte. Hader und Drachenhistoriker begeisterten sich an diesen unglaublichen Relikten in Staub zerfallener Jahrhunderte, aber die Menschen des umliegenden Bauerndorfes hassten sie hatten diesen sinistren Ort schon gehasst, als meine Vorväter hier lebten und hassten ihn noch heute, da er bedeckt von Moder und wilden Mosen in gulischen Träumen dahin dämmerte. Ein Anblick grauenhafter Verlassenheit. Ich hatte noch keinen ganzen Tag in Emskirchen verbracht, als mir bewusst wurde, dass ich aus einem verfluchten Haus stammte. Und in dieser Woche haben Arbeiter die Drachenschanze in die Luft gesprengt und bemühen sich nun, jegliche Spur des Fundaments aus der Welt zu schaffen. Die dürren Fakten meines Stammbaums hatte ich wohl seit eh und je gekannt, und auch die Tatsache, dass mein erster Mädel fränkischer Vorfahre unter reichlich hintergründigen Umständen hierher gekommen war. Nähere Details hatte ich jedoch dank der für die Winkler so typischen Verschwiegenheit in Familienangelegenheiten niemals erfahren. Ich kaufte die Drachenschanze im Jahre 2048, wurde jedoch von meinen Plänen zur Restaurierung beinahe sofort abgelenkt. Erst 2051, allein zurückgelassen, ziellos, ein zurückgezogener Fabrikant, nicht länger jung, entschloss ich mich, mir die Jahre, die mir noch bleiben sollten, mit dem neuen Besitz zu vertreiben. Als ich im Dezember Emskirchne besuchte, lernte ich Thomas, einen untersetzten liebenswürdigen jungen mann kennen der mir nun alle mögliche hilfe zusicherte pläne und anekdoten als unterstützung für die kommende restaurierung zu beschaffen die drachenschanze selbst erregte in mir nicht die mindeste gemütsbewegung es vermittelte mir nicht mehr als einen kuriosen Anblick von höchst lächerlichen Trümmern, bedeckt mit Flechtengewächs, vermengt mit Müllsäcken und Sperrmüll längst vergangener Zeiten und wabenhaft eingestreuten Krähennestern, gefährlich am Rande eines Abhangs hockend, bodenlos, bar aller Innenteile, außer den Steinmauern der Einzelstehenden Gebäude. Als ich nach und nach das Aussehen der Gebäude rekonstruiert hatte, wie sie vor etwa zweihundert Jahren meine Vorfahren erdacht hatten, begann ich Handwerker für die zu geschehenen Restaurierungsarbeiten anzustellen. Jedenfalls sah ich mich bald gezwungen, außerhalb der unmittelbaren Umgebung nach Arbeitskräften zu suchen, denn die Einwohner des Dorfes zeigten vor dem Ort eine schier unvorstellbare Furcht und einen Hass, der sich unmöglich beschreiben lässt. Dieses Gefühl der Abneigung war so stark, dass es manchmal sogar bis zu den auswärtigen Arbeitern Vordrang und zu zahlreichen Kündigungen führte. Ja, diese sonderbare Abscheu schien sich nicht nur auf die Drachenschanze, sondern auch auf die Familie zu erstrecken. Schon andere Verwandte hatten mir erzählt, dass man sie während früherer Besuche miet, weil sie Winklers waren. Und nun fand ich mich aus demselben Grund geächtet bis ich die Anwohner überzeugen konnte, wie wenig ich selbst von meinem Erbe wusste. Und sogar dann noch standen sie mir mürrisch gegenüber, so daß ich über die dörflichen Überlieferungen nur durch die Vermittlung von Thomas erfahren konnte. Was mir die guten Leute nicht verzeihen konnten, war mein Unterfangen, das für sie so grauenhafte Symbol alles Bösen wieder aufzurichten, denn, vernünftig oder nicht, sie betrachteten die Schanze, als ein Tummelplatz für Oger und Hader. Nachdem ich die von Thomas für mich gesammelten Berichte zusammengestellt hatte, ergänzte ich sie mit den Ansichten verschiedener Drachologen, die die Ruinen eingehend studiert hatten, und schloss daraus, dass die verfallene Schanze an der Stelle eines vorgeschichtlichen Tempels stand, einer heiligen Pilgerstätte, die etwa gleichzeitig mit den Steinen von Stonehenge errichtet worden war. Dass dort namenlos grausige Riten stattgefunden hatten, daran zweifelten nur wenige, und es gab eine Menge unguter Geschichten von der Übernahme dieser Riten in den nachmaligen Drachenkult der Schanzenbewohner. Halbdeutlich sichtbare Inschriften in den Kellergewölben zeigten solch unmissverständliche Buchstaben wie »Unb, Ikt, uff, Ewi«. Alles Zeichen des Drachens, dessen dunkle Verehrung einst vergeblich untersagt wurde. Emskirchne war seinerzeit der Ausgangspunkt für Pilgerfahrten, wie viele Überreste bezeugten, und es heißt, die Drachenschanze wäre von Haydern jederzeit gedrängt voll gewesen, die auf Geheiß des badischen Schafes mit Regenbogenschweif unaussprechliche Zeremonien ausführt. Geflüsterte Erzählungen fügten hinzu, dass das Ausscheiden des ersten Haders keineswegs diese Tempelorgien beendete, sondern dass die zum Drachenkult übergetretenen ihre alte Lebensweise mit neuen Anführern fortsetzten. Es heißt ebenfalls, dass die Riten auch nicht nach Veröffentlichung diverser Endevideos verschwanden und dass gewisse Leute unter den Hädern den schon in Verfall geratenen Tempel mit Farbe verschönerten und ihm die Umrisse gaben, die er in der Folge bewahrte, ihn zum Mittelpunkt eines in ganz Mittelfranken gefürchteten Kultes machten. Gegen das Jahr 2022 wird der unheilige Ort in einer Chronik als einer der bedeutendsten steinernden Pilgerorte erwähnt. Von einem mächtigen wie seltsamen Oger behaust, von einem ausgedehnten Hof voller Unrat umgeben, der nur eines rostigen Bauzauns und einer Wish-Alarmanlage bedurfte, um das verängstigte Volk am Betreten zu hindern. Vor 2011 existierten über meine Familie keine bösen Nachrichten oder Gerüchte. Aber damals muss irgendetwas äußerst seltsames geschehen sein. In einer Chronik von 2016 gibt es einen Hinweis auf einen Winkler als »Von Gott verflucht« und die in den umliegenden Dörfern geflüsterten Geschichten besagen nur Böses und schreckliche Furcht vor der Schanze, das auf besagten vorgeschichtlichen Fundamenten wie ein ekelerregender Schimmelpilz hochgewuchert war. Diese Kamingeschichten spotteten der irrwitzigsten Einbildungskraft und waren umso grausiger, da jeder nur ungefähr zwei Prozent der tatsächlichen Geschichte wusste. Mit der Hand vor den Lippen machte man sie für das gelegentliche Verschwinden von Tieren oder Dorfbewohnern verantwortlich, das einige Generationen hindurch nicht aufhören wollte. Die schlechtesten Charaktere waren offensichtlich die Familienoberhäupter und ihre unmittelbaren Erben. Zumindest standen diese am meisten unter jenen Gerüchten. War ein Erbe zufällig von normaler Wesensart, so erzählte man sich, verfiel er früh und unter geheimnisvollen Umständen dem Grab, um Platz für einen typischeren Spross zu machen. Innerhalb der Familie schien es einen besonderen Kult zu geben, der jeweils unter dem Vorsitz des Sippenoberhauptes stand und manchmal nur wenigen Mitgliedern zugänglich war. Wesensart eher als Abstammung war anscheinend die Basis dieses unheiligen Kults, denn man weihte in ihn auch Leute ein, die dem Familienoberhaupt ausschließlich über die Fernkommunikationsmittel bekannt waren. Diese für einen rohen Aberglauben so typischen Mythen und Balladen ekelten mich außerordentlich an. Ihre Beharrlichkeit und das Erfassen einer langen Reihe meiner eigenen Vorfahren waren besonders peinlich. Weniger indes machte ich mir aus all den albernen Geschichten über nächtliches Klagen und Heulen an den öden, winddurchpeitschen Tal unter dem Kalksteinabsturz, über den Verwesungsgestank an warmen Sommertagen, über das zappelnde, quäkende Ding, das anscheinend in einer Regentonne lebte, und über die Prostituierte, die bei dem, was sie am helllichten Tag in der Schanze gesehen hatte, verrückt geworden war. Dieses ungereimte Zeug war nicht mehr als abgedroschenes Gewäsch, und ich war zu dieser Zeit ein ausgesprochener Skeptiker. Berichte über verschwundene Tiere, Dorfbewohner und Nahrungsmittel hingegen waren selbstverständlich weniger harmlos zu nehmen, wenn auch nicht sonderlich bedeutsam, wenn man die heutzutage seltsam anmutenden Gewohnheiten dieser Zeit in Betracht zieht. Neugieriges Gucken bedeutete oft auf Bildmaterial gebannt zu werden und nicht zu selten war es vorgekommen, dass man das Gesicht eines unbeteiligten Spaziergängers formvollendet geschnitten und gerendert auf YouTube öffentlich zur Schau stellte. Einige der Sagen und Legenden waren so überaus romantisch, dass sie in mir den Wunsch aufkommen ließen, ich hätte mich in meinen jungen Jahren mehr mit vergleichender Mythologie beschäftigt. Am lebendigsten von allen war die dramatische Geschichte von den Hamstern. Der über alles herstürzenden Armee fälliger Nager, die aus der Schanze herausquollen, drei Monate nachdem dieser schaurige Ort zur Einsamkeit verdammt wurde. Der mageren, verfilzten, gefräßigen Armee, die alles, was ihr in den Weg gekommen war, kahl gefressen und verschlungen hatte. Geflügel. Katzen, Hunde, Schweine, Schafe und sogar zwei unglückliche Menschen, ehe ihre Raserei ein Ende hatte. Um diese unvergessliche Nagerarmee webt sich ein eigener Kreis von Mythen, denn die grausigen Tiere verstreuten sich weit über das Land und brachten Fluch und Schrecken mit sich. Solche Art war die Kunde, die auf mich einstürmte, als ich mit der Starkköpfigkeit des ältlichen Menschen die Restaurierungsarbeiten auf meinem Ahnensitz vorantrieb. Man darf aber nicht auch nur einen Augenblick glauben, dass diese Geschichten meine psychologische Hauptumgebung gebildet hätten. Denn von anderer Seite wurde ich ständig gelobt und ermutigt von Thomas und den Drachologen, die um mich waren und mich unterstützten. Als dann nach zwei Jahren die Arbeit getan war, begutachtete ich die ordentlichen Räume, die gestrichenen Wände, die massiven Decken, die intakten Fenster und die stabilen Treppen mit nicht wenig Stolz, der die verschwenderischen Kosten der Restaurierung voll und ganz aufwog. Jedes Beiwerk aus vergangener Zeit war aufs Vortrefflichste kopiert, und die neuen Teile verbanden sich vollkommen mit den alten Mauern und dem Fundament. Der Sitz meiner Väter war wieder errichtet, und ich sah dem Tag entgegen, wo ich den guten Ruf meiner Familie, die mit mir endet, wiederherstellen würde. Ich beabsichtigte mich hier für ständig niederzulassen und den Leuten zu beweisen, dass ein Winkler nicht unbedingt ein Oger sein muß. Mein Gefühl von Bequemlichkeit wurde noch durch die Tatsache verstärkt, dass die Drachenschanze, obgleich rustikal ausgestattet, vollkommen neu war und ohne jedes Ungeziefer und Geister einer bösen Vergangenheit. Wie ich bereits erwähnt habe, zog ich am 16. Juli 2053 ein. Mein Haushalt bestand aus einem Pferd, einer Ente und einem Kater, welchen letzteren ich besonders gern habe. Fünf Tage verliefen in äußerster Ruhe, und ich verbrachte die meiste Zeit mit der Aufarbeitung alter Familiendaten. Ich hatte nunmehr einige sehr wesentliche Einzelheiten der letzten Tragödie und Gefangennahme Rainer Winklers herausgefunden. Es stellte sich auch heraus, dass man meinen Ahnen mit gutem Grunde beschuldigte, alle anderen Mitglieder des Hausstandes vertrieben bzw. ins Altersheim gesteckt zu haben, außer wenigen Tieren, und zwar kürzeste Zeit nach dem Tode seines Vaters und dem Einzug des Internets, welcher sein ganzes Wesen veränderte. Diese wohlüberlegte Freveltat an seiner Familie wurde von den Dorfbewohnern größtenteils totgeschwiegen und vom Gesetz derart vernachlässigt behandelt, dass der Täter zunächst unversehrt und unbehelligt in der Schanze verweilen konnte. Man flüsterte allgemein, dass er das Land mit einem jahrhunderte andauernden Fluch belegt hätte. Am 22. Juli ereignete sich der erste Zwischenfall, der, wenn auch vorerst leichthin abgetan, in Verbindung mit späteren Vorkommnissen eine über das Natürliche hinausgehende Bedeutung erlangte. Es war so einfach, darüber hinwegzugehen, unter den herrschenden Umständen gar nicht denkbar, denn ich befand mich doch, das darf man nicht vergessen, in einem völlig neuen Haus, wenn man von den Mauern absieht, und außerdem war ich von meinen liebsten Haustieren umgeben. Woran ich mich nachher erinnerte, ist lediglich, dass mein alter schwarzer Kater, dessen Launen ich so gut kenne, unzweifelhaft in einem gerade wachsam und nervös war, der seinem normalen Charakter in keiner Weise entsprach. Er strich von Zimmer zu Zimmer, ruhelos, aufgeregt und schnüffelte ununterbrochen an den Wänden, die noch zu einem Teil der alten Struktur gehörten. Ich weiß sehr wohl, wie fad und abgedroschen so etwas klingt, wie der unvermeidliche Hund in einer Geistergeschichte, der immer knurrt, ehe sein Herr die lakend verhüllte Gestalt erblickt. Aber ich will es dennoch nicht verschweigen. Folgenden Tags dauerte die Ruhelosigkeit der Katzen im Haus an. Thomas kam zu mir in mein Arbeitszimmer, einem niedrigen Raum mit Dachschräge auf der Westseite, im ersten Stock mit einem Drachen in schwarzer Farbe an der Wand und einem zweiteiligen Fenster mit Wolkensilhouette, durch das man das öde, trostlose Tal überblickte. Und sogar als er auf mich einsprach, sah ich die schwarze Gestalt meines Katers die Westwand entlang kriechen Er kratzte an dem neuen Putz, welcher die alte Steinmauer bedeckte. Ich erklärte Thomas, dass von diesem alten Mauerwerk irgendein besonderer Geruch ausströmen müsse, der, wenn auch für menschliche Sinne unmerklich, die empfindlicheren Organe der Katzen sogar durch die neue Täfelung reizte. Das glaubte ich tatsächlich, und als er meinte, Hamster oder Ratten könnten vielleicht da sein, sagte ich ihm, dass hier seit mindestens zwanzig Jahren keine Ratten mehr waren und man könne auch schwerlich annehmen, dass Feldhamster in die Schanze eingedrungen seien. Am späten Nachmittag besuchte ich einen anderen Nachbarn, und er versicherte mir, dass es ein Ding der Unmöglichkeit wäre, anzunehmen, Feldhamster hätten das neue Gebäude in einer so plötzlichen wie unvorherzusehenden Art überfallen. Jene Nacht begab ich mich in mein Schlafzimmer, das neben meinem Arbeitszimmer lag, und somit vom Erdgeschoss aus ebenfalls über die massive Holztreppe zu erreichen war. Dieser Raum war ebenfalls niedrig, mit Dachschräge und nicht besonders groß. Ich sah, daß mein Lieblingskater bei mir war, schloss die dünne Sperrholztür, zog mich aus, schaltete das Licht aus und sank in mein großes, weiches Bett, den ehrwürdigen Kater auf seinem gewohnten Platz, quer über meinen Füßen. Ich hatte die Vorhänge offen gelassen und blickte nun aus dem schmalen Nordfenster, das mir gegenüber lag. Eine leichte Andeutung von Abendrot lag am Himmel und man vermochte, eine Vogelstimme aus dem nahen Wald zu hören irgendwann muss ich ruhig eingeschlafen sein denn ich erinnere mich deutlich sonderbare träume verlassen zu haben als der kater heftig aus seiner ruhigen lage hochfuhr ich sah ihn im schwachen schimmer der abendröte den kopf vorgestreckt die vorderpfoten um meine füße die hinterbeine ausgestreckt er starrte intensiv auf einen punkt an der wand etwas westlich vom fenster eine stelle die meinem Auge keinen Halt bot, auf die ich jetzt aber alle meine Aufmerksamkeit zwang. Und als ich ihn beobachtete, wusste ich, dass mein Kater nicht grundlos erregt war. Ob sich da tatsächlich etwas bewegte, kann ich nicht sagen. Es kam mir aber immerhin so vor. Was ich jedoch beschwören kann, ist, dass ich dahinter ein leises, deutliches Laufen hörte, wie von Ratten oder Hamstern. Mit einem einzigen Satz sprang der Kater auf die Tapete zu, riss ein Stück davon mit seinem Gewicht zu Boden und legte eine feuchte, uralte Steinmauer frei. An verschiedenen Stellen von den Handwerkern erneuert und ohne jede Spur von Nagetieren. Der Kater jagte hin und her, packte die heruntergefallene Tapete und versuchte, mit der Pfote zwischen Mauern und eichenen Dielen zu langen. Da er aber nichts fand, kehrte er bald abgehetzt an seinem Platz bei meinen Füßen zurück. Ich hatte mich zwar nicht von der Stelle gerührt, aber schlafen konnte ich in dieser Nacht nicht mehr. Am Morgen befragte ich die gesamte Nachbarschaft und fand, dass keiner von ihnen irgendetwas Außergewöhnliches bemerkt hatte. Nur eine ältere Dame erinnerte sich an das seltsame Verhalten einer ihrer Katzen, die auf ihrem Fensterbrett geschlafen hatte. Die Katze hatte irgendwann einmal in der Nacht zum Miauen begonnen. Darauf war die Dame munter geworden und hatte gerade noch gesehen, wie die Katze durch die offenstehende Türe hinaus und auf die Schanze zuraste. Um die Mittagszeit döste ich ein wenig vor mich hin und besuchte am Nachmittag wiederum Thomas, der für das, was ich ihm sagte, großes Interesse zeigte. Diese eigenartigen Vorfälle im Grunde genommen unbedeutend, aber dennoch merkwürdig, reizten seinen Sinn für das Romantische und weckten in ihm eine Menge Erinnerungen an einheimische Geistergeschichten. Wir waren tatsächlich reichlich perplex über die Gegenwart von Hamstern und Thomas borgte mir einige Fallen und Einbärenpulver, die ich an passenden Stellen anbringen musste, als ich zurückkam. Ich war danach sehr schläfrig und zog mich daher schon früh zurück, wurde aber von den grässlichsten Träumen heimgesucht. Es war mir, als schaute ich aus ungeheurer Höhe auf eine zwielichtige Grotte hinunter, knietief, mit schleimigen Unrat, aber mysteriös schimmernden Wänden, wo ein bebrillter Teufelsschweinehirt mit einem Stock einen fetten Pilz überwucherten Eber vor sich hertrieb, dessen Anblick mich mit unaussprechlichem Ekel erfüllte. Dann, als der Schweinhirt anhielt und einnickte, sprang ein Schwarm Hamster hinunter in diesen stinkenden Abgrund und verschlang den Eber samt seines unseligen Hirten. Aus dieser grausigen Vision erwachte ich plötzlich durch das Gerappel meines Katers, der wie üblich quer über meinen Füßen geschlafen hatte. Diesmal war es nicht nötig, die Ursache seines Knurrens und Zischens herauszufinden, denn rings um mich waren die Wände mit einem Geräusch belebt, das mich zum Erbrechen reizte das ungezieferhafte, geschlüpfe, gefräßiger, riesenhafter Hamster. Ich vermochte den Zustand der Tapeten nicht zu erkennen, der Raum war stockdunkel, kein rötliches Schimmern wie gestern. Ich bezwang meine Furcht und schaltete das Licht an. Als die Birnen aufflammten, sah ich eine grässliche Bewegung unter den Tapeten durchgehen, dass die sonderbaren Figuren, die darauf waren, einen einzigartigen Totentanz aufführen ließ. Dieses grausige Schütteln verschwand fast sofort und mit ihm das Geräusch. Ich sprang aus dem Bett und stocherte mit einem Messer unter dem Wandbelag und hob ein Stück davon hoch, um zu sehen, was darunter lag. Da war nichts als die reparierte Steinmauer, und sogar der Kater hatte das intensive Gefühl abnormaler Gegenwärtigkeit verloren. Als ich die im Zimmer aufgerichtete runde Falle überprüfte, fand ich alle Öffnungen zugeschnappt, obgleich keine Spur darauf hinwies, was in sie hineingegangen und wieder entwischt war. Weiterschlafen war ausgeschlossen. Ich ging deshalb über den Flur in Richtung meines Arbeitszimmers, meinen Kater auf den Fersen. Als wir aber an der Treppe vorbeikamen, schoss der Kater vor und hastete die Stufen hinunter. Als ich dann selbst folgte, gewahrte ich plötzlich ein Rumoren im großen Wohnzimmer unten, Geräusche, deren Natur nicht mißzuverstehen waren. Die neuen Wände waren vor Hamstern schier lebendig geworden, sie rappelten und huschten wie toll, während mein Kater wütend wie ein gefoppter Jäger hin und her raste. Unten angelangt machte ich Licht, was diesmal das Geräusch jedoch nicht zum Stillstand brachte, die Hamster setzten ihren Tumult fort, ja, sie tobten und quiekten so laut, dass ich schließlich sogar die Richtung ihres Zuges feststellen konnte. Diese Biester bewegten sich in einer nicht enden wollenden Wanderung von oben nach unten in irgendeine fassliche oder unfassliche Tiefe der Erde. Nun vernahm ich im Gang Schritte, und im nächsten Moment stießen zwei Nachbarn die massive Tür auf. Sie waren eben dabei, das Haus nach einer unbekannten Ursache dieser Unruhe, die alle Katzen des Dorfes in eine knurrende Panik versetzt und sie angetrieben hatte, Hals über Kopf zur Schanze zu rasen und laut miauend vor der verschlossenen Tür des Hauses zu hocken. Ich fragte sie, ob sie die Hamster gehört hätten, aber sie ihn verneinten. Als ich ihre Aufmerksamkeit auf die Geräusche hinter der Riegebsplatten an der Wand richten wollte, bemerkte ich zu meinem Erstaunen, dass sie aufgehört hatten. Mit den zwei Männern ging ich dann zur Tür des Kellers, fand aber die Katzen bereits zerstreut. Ich beschloss, den Keller später zu durchsuchen, für den Augenblick jedoch wollte ich die aufgerichteten Fallen kontrollieren. Alle waren zugeschnappt, aber leer. Ich gab mich damit zufrieden, dass niemand die Hamster gehört hatte, außer mir und den Katzen. Darauf begab ich mich in mein Arbeitszimmer, überdachte alles gründlich und schürfte in den alten, von mir genauestens zu Papier gebrachten Sagen, die sich um dieses Gebäude rankten, nach. Ich legte mich vormittags ein wenig schlafen, bequem zurückgelehnt im altgedienten Zarensofa, das mein neuer Möbelierungsplan nicht zu verbannen vermocht hatte. Später rief ich Thomas an, der mir bei der Untersuchung des Kellers half. Wir entdeckten absolut nichts obwohl wir einen Schauer nicht unterdrücken konnten, als wir bemerkten, dass dieses Gewölbe ein unvollständiges japanisches Badezimmer versteckt gehalten hatte. Jede Fliese, jede Dekoration war japanisch. Nicht etwa das herabgekommene japanisch der pfuscherhaften Chinesen, nein, es war dies der strenge, harmonische Stil wahrer Kunst von Amazon. Und in der Tat... Die Wände waren über und über mit Inschriften bedeckt, den Drachologen, die diesen Ort wiederholt in Augenschein genommen hatten, bereits bekannt. Sachen wie zum Beispiel Oger wie R L Ried Ona und R 4 Rudi S »Budd«, aus. Diese Erwähnung eines Ogers ließ mir eine Gänsehaut über den Rücken gleiten, denn ich hatte vieles gelesen und wußte so einiges über die abscheulichen Riten zu Ehren dieses grauenhaften Gottes, dessen Verehrung so eng mit dem Haderkult verknüpft war. Im Schein unserer Laternen versuchten Thomas und ich die sonderbaren und von der Zeit blass gewordenen Zeichnungen gewisser unregelmäßig rechteckiger Blöcke auszulegen, die man allgemein für Opferstellen hält, konnten aber mit ihnen nichts Rechtes anfangen. Es kam uns wieder in den Sinn, dass eines jener Zeichen, die eine Art Rechteck mit Strahlen nach oben von Fachleuten früh-früh-ogerisch gehalten wurde, denn sie vermuteten, dass diese groben Bilder vom Oger bloß aus älteren, vielleicht bereits von den Ureinwohnern errichteten Tempeln übernommen worden waren. In der Mitte des Raumes befand sich eine Art Altar, ein großer Steinblock, darauf eine Plastikwanne mit metallenen Streben in Richtung Decke. Wahrscheinlich der Ursprung der groben Zeichnungen an der Wand. Das also waren die Sehenswürdigkeiten, die wir im Keller entdeckten, vor deren Tür die Katzen schrien, und wo Thomas und ich nun darauf bestanden, die Nacht zu verbringen. Wir holten zwei Feldbetten herunter und sprachen noch mit den Nachbarn, sich nicht um das nächtliche Treiben der Katzen zu kümmern. Mein Kater wurde sowohl zur Verstärkung als auch zur Gesellschaft zugelassen. Wir entschlossen uns, die Türe, wie das Original mit einem Lüftungsloch an der Unterseite versehen, abzuschließen, und nachdem dies geschehen, legten wir uns bei angeschaltetem Licht hin, um abzuwarten, was auch immer kommen möge. Das japanische Bad befand sich tief im Keller der Drachenschanze und wahrscheinlich weit unten in dem Kalksteinfelsen über dem öden Tal. Dass hier das Ziel jener grausigen, unerklärlichen Hamster war, schien mir außer Zweifel. Meine Nachtwache durchmischte sich langsam mit Halbträumen, aus denen mich jedoch die unruhigen Bewegungen meines Katers immer wieder hochrissen. Die Träume waren nicht vollständig, aber ebenso schrecklich wie jener, den ich die Nacht zuvor gehabt hatte. Ich erblickte wieder die zwielichtige, dämmernde Grotte, sah abermals den Schweinehirten mit seinem grauerhaft pilzüberwucherten Tier, das sich in der eklen, schleimigen Schmutzmasse suhlte. Und als ich mir dieses Höllenwesen genauer besehen wollte, schien es mir näher zu sein und deutlich erkennbar, so deutlich, dass ich beinahe Einzelheiten ausmachen konnte. Dann sah ich die welken Gesichtszüge, den grotesken Überbiss und die widerwärtigen gelben Hauer und wachte mit solch einem entsetzten Schrei auf, dass mein Kater auffuhr und Thomas, der nicht geschlafen hatte, in ein beträchtliches Lachen ausbrach. Thomas würde vielleicht noch mehr oder aber auch weniger gelacht haben, hätte er gewusst, was es war, das mich so schreien ließ. Aber ich erinnerte mich auch erst später daran. Extremes Grauen lähmt das Gedächtnis in einer barmherzigen Weise. Thomas weckte mich, als das Phänomen begann. Durch sanftes Schütteln wurde ich aus demselben grässlichen Traum gerufen und auf das Geräusch der Katzen aufmerksam gemacht. In der Tat. Da gab es genug zu hören, denn hinter der verschlossenen Tür über den Steinstufen herrschte ein wahrer Albtraum, Felinen gejaules und Gekratzes, während mein Kater, ohne seine Verwandtschaft draußen zu beachten, aufgeregt die kahlen Steinwände entlangjagte, in denen ich dasselbe Rumoren eines in Aufruhr geratenen Hamsterbabels vernahm, das mich in der vergangenen Nacht beunruhigt hatte ein stechender schreck durchfuhr mich jäh denn hier gab es abnorme dinge die durch nichts in der welt erklärt werden konnten diese hamster wenn nicht schatten eines wahnsinns den ich nur mit den katzen teilte mußte sich durch antike mauern graben und nagen die meiner meinung aus massiven kalksteinquadern erbaut worden waren außer Vielleicht das unaufhörliche, fressende Wasser hat in einer Zeitspanne von mehr als zweihundert Jahren Tunnels geschaffen, die von den Nagern glatt und geräumig geschliffen waren. Aber auch in diesem Fall war dieses gespenstische Grauen nicht geringer, denn wenn hier tatsächlich lebendes Ungeziefer hauste, warum hörte Thomas nicht dieses abscheuliche, ekelerregende Gewühle? Warum drängte er mich, meinen Kater zu beobachten und auf die Katzen da draußen zu hören, und weshalb rätselte er ahnungslos und vage herum, was diese nur so in Aufregung versetzt hätte? Da ich nun soweit war, ihm so gut als möglich auseinanderzusetzen, was ich zu vernehmen glaubte, drangen die letzten Laute dieses ungestümen Gejages an meine Ohren. Diese schrecklichen Laute waren in noch größeren Tiefen verklungen, weit fort unter diesem tiefsten der Kellergewölbe, bis es schien, als würde der ganze Fels von den herumsuchenden Hamstern gerüttelt. Thomas war nicht so skeptisch, wie ich vorher erwartet hatte, sondern schien zutiefst bewegt. Er deutete mir zu, dass die Katzen vor der Tür aufgehört hätten zu lärmen, als hätten sie die Hamster verloren gegeben. Mein Kater aber brach in erneute Unruhe aus und scharrte wie rasend am Sockel des großen Altars in der Mitte des Raumes, der Thomas Liegestedt näher stand als meiner. Meine Furcht vor dem Unbekannten war an diesem Punkt sehr groß. Etwas Verblüffendes war geschehen, und ich sah, dass Thomas, ein jüngerer, kräftigerer, eher materialistischer Mensch, genauso betroffen war wie ich selbst. Vielleicht wegen seiner lebenslangen Vertrautheit mit den einheimischen Gerüchten und Sagen. Im Augenblick vermochten wir nichts anderes tun, als den alten, schwarzen Kater zu beobachten, der mit schwindendem Eifer am Sockel des Altares scharrte, gelegentlich aufschaute und mir auf jene zutrauliche Art zumiaute, die er stets anwendete, wenn er von mir etwas wollte. Thomas strahlte nun mit einer alten Öllampe zusätzlich den Altar an und untersuchte die Stelle, an der mein Kater mit dem Pfoten scharrte. Schweigend kniete er nieder und riss die jahrhundertealten Flechten weg, die den massiven antiken Sockel mit den Fliesen verband. Er fand nichts und wollte schon seine Bemühungen aufgeben, als ich eines eher unbedeutenden Umstands gewahr wurde, der mich, obgleich ich ihn eigentlich bereits vorausgeahnt hatte, erschauern ließ. Ich machte Thomas aufmerksam und wir blickten beide auf diese eher unmerkliche Manifestation mit der Starrheit des Entdeckens und Erkennens. Es war das. Die Flamme nahe dem Altar abgestellt flackerte leicht, aber deutlich in einem Luftzug, dem sie zuvor nicht ausgesetzt gewesen war, und der zweifellos aus einer Spalte zwischen Fliesen und Altar drang, wo Thomas die Flechten weggerissen hatte. »Wir verbrachten den Rest der Nacht im strahlend erleuchtenden Arbeitszimmer, nervös diskutierend, was wir als nächstes unternehmen sollten«, die Entdeckung, dass ein Gewölbe tiefer lag als das tiefste Mauerwerk der Schanze, irgendein Gewölbe, übersehen von der Neugierde der Drachologen, hätte genügt, in Begeisterung zu versetzen, wäre nicht dieser sinistre Hintergrund gewesen. So aber wurde unsere Entdeckerfreude zwiespältiger Natur, und wir blieben lange im Zweifel, ob wir unsere Nachforschungen einstellen und die Drachenschanze aus abergläubischer Furcht für immer meiden sollten, oder ob wir unserem Abenteuermut nachgeben und jeglichem Grauen trotzen sollten, das uns in diesen unbekannten Tiefen erwarten könnte. Am Morgen hatten wir einen Kompromiss geschlossen und uns entschieden, in Nürnberg eine Gruppe von Drachologen und Höhlenforschern zusammenzustellen, die geeignet war, es mit diesem Mysterium aufzunehmen. Es darf hier nicht unerwähnt bleiben, dass wir, ehe wir den Keller verließen, vergeblich versucht hatten, den Altar zu bewegen, den wir nur als Tor zu einem neuen Höllenschlund namenloser Furcht betrachteten. Welches Geheimnis dieses Tor öffnen würde, würden klügere Menschen als wir herausfinden müssen. Während vieler Tage in Nürnberg unterbreiteten Thomas und ich Tatsachen, Vermutungen und sagenhafte Berichte fünf hervorragenden Kapazitäten, alles Männer, bei denen man sich darauf verlassen konnte, dass sie alles Unliebsame, das vielleicht durch künftige Erforschung ans Tageslicht käme, geheim halten würden. Es stellte sich auch heraus, dass kaum einer von ihnen zu Spott geneigt war. Im Gegenteil, sie zeigten sich außerordentlich interessiert und der Sache zugetan. Es ist kaum nötig, sie alle namentlich aufzuführen, aber ich möchte dennoch bemerken, dass Dr. Fritz Erlengrund dabei war, dessen Ausgrabungen an der Ruine als Schauerberg seinerzeit weltweites Aufsehen erregt hatten. Als wir endlich den Zug nach Emskirchenen nahmen, fühlte ich mich am Rande furchtbarer Enthüllungen. Am Abend des 7. August erreichten wir die Drachenschanze, wo die Nachbarschaft mir versicherte, dass nichts Ungewöhnliches vorgefallen wäre. Die Katzen, ja sogar mein alter Kater, hatten sich ruhig verhalten und nicht eine einzige Falle im Haus war zugeschnappt. Meine Gäste hatte ich im unteren Wohnzimmer untergebracht. Ich selbst zog mich in mein eigenes Schlafzimmer zurück, mit meinem Kater quer über den Füßen. Ich schlief bald ein, wurde aber von grässlichen Träumen bedrückt. Es war eine Vision einer mittelalterlichen Orgie, wie jene, die vom letzten Schanzenbewohner beschrieben wurde. In jedem Raum lauerte das monströseste Grauen. Dann erschien mir wieder das verdammte Irrsinnszeug mit dem Schweinehirten und seinen ekelerregenden Eber in der zwielichtig schimmernden Grotte. Doch als ich erwachte, war es bereits heller Tag, und unten im Haus ertönten normale Geräusche. Die Hamster, Lebende oder Gespenstische, hatten mich nicht gestört, und mein Kater schlief noch immer friedlich. Beim Hinuntergehen erfuhr ich, dass diese Ruhe die ganze Nacht über geherrscht hatte. Alles war nun bereit, und um elf Uhr vormittags stieg die gesamte Gruppe von sieben Männern, ausgerüstet mit starken Taschenlampen und Ausgrabungsinstrumenten in den Keller, und verriegelten die Tür hinter sich. Mein Kater war bei uns, denn die Forscher störten sich keineswegs an seiner Erregbarkeit, ganz im Gegenteil, sie waren sehr darauf bedacht, ihn bei dieser Expedition mitzuhaben, da doch sein feiner Instinkt bei dieser Hamsterjagd nur von Vorteil sein konnte. Die alten Inschriften und unbekannten Altarzeichnungen nahmen wir nur flüchtig in Augenschein. Drei der Wissenschaftler hatten sie bereits gesehen und alle erkannten deren charakteristischen Merkmale. Die größte Aufmerksamkeit galt dem wichtigeren Altar, und innerhalb einer Stunde war es Dr. Erlengrund gelungen, ihn nach rückwärts zu kippen. Es musste also irgendein unbekannter Mechanismus, eine Art Gegengewicht existieren. Und dann lag solch ein unsägliches Grauen vor uns, das uns, während wir nicht vorbereitet gewesen, in den Wahnsinn getrieben hätte. Durch eine beinahe quadratische Öffnung im Boden stiegen nein taumelten wie über eine steinerne Treppenflucht, so abgenützt, dass in der Mitte wenig mehr als eine geneigte Ebene war, auf der geisterhaft bleich und wild verstreut, menschliche oder tierische Knochen lagen. Jene, die noch intakte Skelette waren, zeigten die grausigen Verrenkungen panischer Angst und bei allen wiesen Merkmale darauf hin, dass Nagetiere an ihnen gefressen hatten. Die Schädel zeigten nichts Geringeres an als Idiotie, Kretinismus, oder primitives Halbaffentum. Über diesen infernalischen Stufen wölbte sich ein abfallender Tunnel aus dem massiven Gestein herausgearbeitet und von Frischluft durchströmt. Dieser Luftstrom hatte nichts von dem plötzlichen wie lästigen Geruch eines geöffneten Gewölbes an sich. Er war eher eine kühle Brise von angenehmer Frische. Wir hielten uns nicht lange auf, sondern bahnten uns schauernd einen Weg die Treppe hinunter.« als wir einige Stufen weiter durch die zerlagten Knochen vorgedrungen waren, sahen wir Licht über uns, nicht irgendein mystisches Phosphoreszieren, sondern gefiltertes Tageslicht, das nur aus einer unbekannten Spalte im Fels kommen konnte. Dass solche Spalten von außen her übersehen worden waren, besagte nicht viel, denn das darunterliegende Tal ist spärlich bewohnt, und der Abhang, an dessen Rande die Schanze erbaut ist, ist sehr hoch und steil. Nachdem wir einige Schritte weitergegangen waren, erblickten wir etwas, das uns buchstäblich den Atem raubte. So buchstäblich, dass einer der Drachologen ohnmächtig in die Arme seines bestürzten Hintermannes taumelte. Thomas, das dicke Gesicht weiß und schlaff, stieß bloß unartikulierte Schreie aus, während ich glaube, dass ich nach Luft rang oder zischte und meine Augen bedeckte. Der Mann hinter mir, der einzige Mann der Gruppe der Älter als ich war, krächzte das Abgedroschene, mein Gott! Und es war die gebrochenste Stimme, die ich je gehört habe. Von sieben gebildeten Männern bewahrte nur ein einziger die Haltung. Dr. Fritz Erlengrund. Ein Umstand, den umso höher angerechnet werden muss, weil er die Gruppe anführte und den Anblick als erster vor Augen bekommen hat. Vor uns, in einem grausigen, unwirklichen Zwielicht, lag ein großer Raum, der sich in eine saalartige Weite ausdehnte, eine unterirdische Welt voller majestätischer Schönheit und widerwärtigstem Grauen gleichermaßen. Die Wände schienen nahezu von selbst zu leuchten, sie bestanden aus wundervollstem Bernstein und vergoldeten Stuckapplikationen, von größter Handwerkskunst in ein Mosaik perfekter Schönheit arrangiert. Doch dieser Anblick lenkte nicht von diesem bulischen Panoptikum ab, das diese subterrane Fläche tatsächlich war. Denn viele Meter im Umkreis der Treppe erstreckte sich ein wahnwitziges Gewirr menschlicher oder tierischer Knochen. Wie eine gistige See breiteten sie sich vor uns aus. Einige zerfallen, andere wieder als teilweise oder ganze Skelette. Letztere in Stellungen grauenhaftester Furcht, der verzweifelsten Abwehr oder auch nach anderen in kannibalischer Absicht krallend. Die meisten Knochen waren angenagt, meistens von Hamstern. Mitten darunter fanden sich auch hin und wieder zierliche Hamsterknöchelchen, die Gefallenen dieser nagenden Todesarmee, die diese uralte Geschichte beendeten. Ich staune heute noch, dass an diesem Tag der abscheulichsten Entdeckung niemand von den Männern starb oder den Verstand verlor. Niemand könnte eine unglaubliche, abstoßendere, romantisch-groteskere Szene erdenken, als dieses missbrauchte Bernsteinzimmer, durch das wir sieben wankten. Jeder von Enthüllung zu Enthüllung stolpernd und krampfhaft versuchend, nicht an das zu denken, was sich hier vor dreißig oder hundert oder zweihundert Jahren abgespielt haben mochte. Es war ein veritables Vorzimmer zur Hölle. Schrecken häuften sich auf Schrecken, als wir die Überreste zu erforschen suchten. Die Menschen waren in primitiven Zellen gefangen gehalten worden, aus denen sie, rasend vor Hunger oder aus Furcht vor den Hamstern, ausgebrochen sein mussten. Sie waren in großen Herden da gewesen und wurden allem Anschein nach mit literweise zuckerhaltigen Energydrinks und Fertiggerichten für die Mikrowelle gemästet. Nun wusste ich endlich, warum mein Vorfahr solch ausgedehnte Bestellungen bei Amazon für notwendig hielt. Oh, könnte ich das alles nur vergessen! Nach dem Zweck jener Herden angefangenen Menschen wollte ich lieber gar nicht fragen. Dr. Erdengrund, mit seiner Taschenlampe in den verschandelten Resten des Bernsteinzimmers stehend, übersetzte laut das blasphemischste Ritual, das ich je gehört hatte, und sprach über die Art und Weise der ogerschen Rituale, die die ehemaligen Familienoberhäupter mit ihrem eigenen Drachenkult verschmolzen hatten. Ein Teil des Raumes war ein Fleischerladen und eine Küche zugleich. Ich hatte das zwar erwartet, aber es war zu viel, die vertrauten Utensilien an solch einem Ort zu sehen und ebenso vertraute Wandkritzeleien zu lesen. Ich brachte es nicht über mich, den Raum weiter zu erkunden. Diesen Raum, dessen teuflischer Verwendungszweck erst das harte Durchgreifen eines Richters ein Ende bereitet hatte. An jeder Ecke und in jeder herumstehenden Kiste fanden meine Begleiter weitere Überreste, meist menschlicher Natur. In einer besonders schäbigen Truhe fanden wir zwei Schädel den quälender Stümperhaftigkeit in der Schrift eines Grundschulkindes jeweils einen Namen eingeritzt hatten. Rita und Ramona. Auf grauenvollste Art war somit auch der Verbleib von Mutter und Schwester des letzten Schanzenbewohners geklärt. Unberührt von all diesen Grauen stolzierte mein Kater herum. Einmal sah ich ihn wie ein kleines Ungeheuer auf einem Berg von Knochen hocken und dachte an die Geheimnisse, die hinter seinen gelben Augen liegen mochten. Nachdem wir einigermaßen die schauerlichen Enthüllungen dieses Zwielichtlandes bis zu einem gewissen Grad erfasst hatten, eines unterirdischen Raums, der mir bereits in Albträumen vorgeschwebt war, wandten wir uns einer noch geschlossenen Tür zu. Nachdem wir die großen Flügeltüren unter schauerlichem Ächzen und Quietschen öffnen konnten, fiel unser Blick in eine anscheinend grenzenlose Mitternachtshöhle, wohin kein Lichtstrahl aus einer Felsspalte mehr dringen konnte. Nie werden wir erfahren, welche augenlosen Welten hinter diesem kurzen Stück gähnten, das wir gingen, denn es wurde vorausbestimmt, dass solche Geheimnisse nicht gut für die Menschheit sind. Aber es gab genug in der Nähe, um unsere Aufmerksamkeit voll in Anspruch zu nehmen. Denn wir waren gar nicht lang unterwegs, als uns unsere Taschenlampen jene Grube erhellten, in denen die Hamster ihre schaurigen Fressorgien abgehalten hatten, bis das ein völlig unerwartetes Aussetzen der Fütterung die heißhungrige Nagearmee zu den lebenden Herden getrieben und später dazu aus der verlassenen Schanze hervorzuquellen in jenem historischen Verwüstungszug, den die Bauern nie vergessen werden. »Gott!« diese grauenhaften, aßschwarzen Gruben voller abgenagter Knochen und geöffneter Totenschädel. Diese Albtraumzitternden Abgründe, voll gepfropft mit Knochen unseligster Jahrhunderte. Manche dieser Gruben waren bis an den Rand gefüllt, und kein Mensch vermag zu sagen, wie tief sie eigentlich waren. Andere wieder waren so tief, dass die Kegel unserer Taschenlampen keinen Grund fanden oder voll von unaussprechlichen Fieberträumen. Einmal glitt mein Fuß am Rand eines der grauenhaft gähnenden Schlünde aus, und für einen Augenblick lang fühlte ich mich von einer rasenden Angst erfasst. Ich muß wohl eine Weile lang still gestanden haben, denn ich konnte niemanden mehr von der Gruppe sehen, außer dem dicken Thomas. Dann kam ein Geräusch aus der tintendunklen, grenzenlosen Ferne, das ich zu kennen glaubte und ich sah meinen alten schwarzen Kater an mir vorbeispringen, geradewegs in den unendlichen Abgrund dieser unbekannten Welt. Aber ich lag nicht weit zurück, denn nach einer weiteren Sekunde gab es keinen Zweifel mehr. Es war das unheiligste Hasten jener teufelgeborenen Hamster, stets nach neuem Grauen jagend und mir mit keiner anderen Absicht, als mich in die ultimatesten Höhlen im innersten Gedärm der Erde zu treiben. Meine Taschenlampe war ausgebrannt, aber trotzdem lief ich weiter. Ich hörte Stimmen, Gejohle und grausige Echos, aber darüber erhob sich weich, ja fast sanft, dieses unheilige, heimtückische Hasten, allmählich steigend, 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 wie eine steif geblähte Wasserleiche in einem schleimigen, öligen Fluss hochsteigt. Irgendwas stieß gegen mich, etwas Weiches, Plumpes. Es müssen die Hamster gewesen sein. Die bösartige, gallerthafte, hungrige Armee, die von den Toten wie von den Lebenden frisst. Warum sollten die Hamster nicht einen Winkler fressen? Fressen doch auch die Winklers Verbotenes. Verdammt sollen sie sein, alle! Nein, nein, ich sage euch, ich bin nicht der höllische Schweinehirt, dieser Zwielichtgrotte. Es war nicht mein Vorfahrskopf auf jenem Pilz überwucherten Ding. Wer behauptet, dass ich ein Winkler bin? Soll ein Thomas die Ländereien eines Winklers besitzen? Das ist die vierte Dimension, sage ich euch. Hass ist kein Organ, die Haut keine Emotion. verflucht soll zu sein, namenloser Wissenschaftler. Ich werde dich lehren, in Ohnmacht zu fallen, beim Anblick dessen, was meine Familie tut. Halt die Fresse, du Hurensohn, ich will dir die Brügeln ausschmeißen. Wollte dir, Swingemil like kronk, kronk, artis. Agus Donas, Dolas, Iblali, Agus, Leza, Ungi, Ungirach. Das, behaupteten sie, hätte ich gestammelt, als sie mich nach drei Stunden in der Finsternis über Thomas' halb aufgefressener Leiche kriechend fanden, wobei mir mein eigener Kater eingekrallt an der Kehle hing. Nun haben sie die Drachenschanze in die Luft gesprengt mir meinen Kater fortgenommen und mich in Ansbach in ein vergittertes Zimmer gesperrt, wobei sie ängstlich über meine Erbanlagen und mein Erlebnis flüsterten. Einer der Wissenschaftler, die mich begleiteten, ist im Zimmer nebenan, aber sie wollen mich nicht mit ihm sprechen lassen. Sie versuchen auch das meiste über die Schanze zu unterdrücken. Wenn ich vom armen Thomas spreche, beschuldigen sie mich einer abscheulichen Sache, aber sie müssen doch wissen, dass es nicht ich war, der das getan hat. Sie müssen doch wissen, dass es diese Hamster waren, diese grauenhaften Hamster, die wie irrsinnig hinter den Wandverkleidungen dieses Zimmers rasen, die mich nicht schlafen lassen, die mich in dieses unendliche Grauen hinunterlocken wollen, in ein Grauen, das größer ist als alle anderen. Diese Hamster, die nur ich allein hören kann. Die Hamster... Die Hamster, die Hamster im Gemäuer.